0: Cześć, to ja Marek i witajcie w kolejnym podcaście. Dzisiaj postanowiłem, że opowiem wam, jak zaczęła się cała ta moja fascynacja krajem kwitnącej wiśni. Cofnijmy się jednak do czasów, kiedy Game Boy Advance był absolutną nowością na rynku. I wtedy powychodziło trochę na niego gier, w tym jedna, której tytułu już dobrze nie pamiętam, ale co pamiętam to to, że była po japońsku. Uznałem wtedy, że a co tam, przetłumaczę sobie z Google Translatorem i będę wiedział o co chodzi w grze. Niestety tak się nie stało, ponieważ nie miałem pojęcia, jak właściwie wpisać te dziwne znaczki w Google Translator, mając tylko polskie znaki. No i wtedy jakby m, zaniechałem tego pomysłu, ale w kilka miesięcy później z mamą wybraliśmy się do Centrum Manga w Krakowie, gdzie tam była wystawa bodajże Andrzeja Wajdy, tam fotograficzna. A przy okazji okazało się, że na półce w sklepiku jest książka, e, chyba mówię po japońsku. To był pier taki pierwszy podręcznik, jaki w ogóle mm, zasilił moją kolekcję do nauki języka japońskiego. Początkowo oczywiście było trudno, bo mm, będąc jakby takim samoukiem, nie mając mm, żadnego wsparcia strony jakichkolwiek nauczycieli Japoń czy Japończyków, no to dobrnąłem do jakiegoś tam etapu nauki japońskiego, usuniając oczywiście, że o, ale mi super idzie, jak to super brzmi, jak ładnie pisze. No i żyłem sobie w, tej, w tym złudzeniu. Ponieważ działałem już ponad 10 lat w harcerstwie, na stronie Wydziału Zagranicznego, głównie kwatery ZHP, pojawił się news, że w 2015 roku odbędzie się Światowe Skautowe Jamboree, czyli taki zlot dla harcerzy, skautów z całego świata, w którym bierze około 40 tysięcy osób. Co ciekawe jest to, że było to news, który pokazał się praktycznie chyba 7 czy 8 lat przed całym zlotem i wtedy uznałem, że jeżeli będzie już szykowana reprezentacja z Polski na to, to muszę w niej być. Było to raczej takie tylko luźne wyobrażenie tego tematu, ponieważ wtedy sobie myślałem, że to takie marzenie, które raczej się nie spełni. Ale jakoś w 2010 roku już postanowiłem, że pora zacząć oszczędzać, ponieważ takie zloty są strasznie drogie. I szacowałem, że będzie to naprawdę ogromny wydatek. I wtedy na 5 lat przed zlotem postanowiłem, że będę co miesiąc odkładać stówkę. Jednak po dwóch latach zacząłem odkładać 150 zł miesięcznie, dorabiając sobie na różnych zleceniach czy prowadząc urodziny. Dobrze, ale oszczędzanie to jedno, a wiedza o samej Japonii, nauka języka to drugie. Ponieważ ym, z japońskim wiąże się na przykład to, że jeżeli komuś powiemy, że uczymy się japońskiego, to nie jest tak jak z angielskim, jak ktoś się dowie, że uczymy się angielskiego. A co dokładnie mam na myśli to to, że kiedy powiecie, że o Japonii, to nagle wszyscy zaczynają mówić o tym, o słyszałem, że w Japonii jest tak, albo tak, albo że tak. I poczułem się absolutnym głupkiem na temat kraju, którego języka się uczę. Nie miałem pojęcia o niczym w sprawie Japonii, poza tym gdzie leży i koniec. Więc postanowiłem, że trzeba jakby ukierunkować moją wiedzę i szukałem studiów w tym kierunku, a dokładnie kultury, kultury Japonii, nie japonistyki, a kultury Japonii i znalazłem, że są w Warszawie takie studia w Polskiej japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych na no ale dzienne. Więc przez dwa lata wierzyłem, że w Bytomiu otworzą taki sam kierunek i że wtedy właśnie pójdę sobie do Bytomia na studia. Co robiłem przez dwa lata, to to, że poszedłem do szkoły, gdzie nauczyłem się jakby o reklamie, grafiki i wszelkie wszelkiego tego, co teraz mogę jakby zawodowo wykorzystywać, więc szczęście jest takie w tym jakby japońskim celu, że wyrobiłem sobie zawód przez te dwa lata. Później poszedłem właśnie na kulturę Japonii w tej szkole, którą wspomniałem. W Warszawie studiowałem zaocznie tak 5 lat, więc poznałem na tyle, na ile chciałem tą kulturę Japonii ale jednak na początku studiów okazało się, że mój japoński jest beznadziejny. Jest taki um, wiejski, że tak to ujmę, bo nawet miałem tam parę pytań z tej nauki, co się nauczyłem sam. Jak poszedłem do wykładowczyni właśnie, czy nie czyta się ło, to powiedziała mi, że ło to się czyta tak, jakby się był jakim wsiorem. Więc ten, więc, yy, no więc dodatkowo poza studiowaniem kultury Japonii zapisałem się jeszcze na kurs języka japońskiego w szkole językowej w Katowicach i tam miałem szczęście takie, że w przeciwieństwie do, do moich nauki na studiach, tam uczył mnie naprawdę Japończyk. Prawdziwy Japończyk. I to było wspaniałe, bo naprawdę mm, to jest zupełnie inny poziom nauki uczyć się języka japońskiego z native speakerem z Japonii, aniżeli uczyć się przez dwa lata z Polakami, którzy Um, uważają, że zjedli wszystkie rozumy świata i znają ten język lepiej niż sami Japończycy. Dowiedziałem się wielu faktów ku kulturowych na temat Japonii. Wiedziałem, co nie wypada i w sumie przez to, że wiedziałem, co nie wypada, um, czułem się jakby gorzej, będąc w Japonii. Kiedy w końcu udało mi się pojechać na ten mój wymarzony slot, czyli tutaj, um, to jest chyba podcast e, historii z Japonii 1 i 2 to są poświęcone tamtemu wyjazdowi w 2015 roku, wtedy nauczyłem się, czego nie wypada i się ciągle wstydziłem za tych wszystkich obcokrajowców, którzy jechali ze mną w pociągu, bo nie zachowywali się tak, jak powinni się zachowywać e, wszyscy ludzie według Japończyków. Więc nie byli spokojni, krzyczeli, no robili taką absolutną wiochę, a ja się za nich wstydziłem, co było strasznie głupie, jakby się nad tym zastanowić, no ale tak było. Nadszedł 2015 rok, ja zgłosiłem się do służb zlotowych jako fotograf i zostałem przyjęty i tak naprawdę spełniło się moje marzenie, ponieważ wcześniej jakby tą drogą do tego zlotu, do tej Japonii wybrałem się na przykład na praktyki do głównej kwatery ZHP, tam się wyuczyłem dodatkowych jeszcze innych programów. Dużo się naprawdę nauczyłem przez ten jeden cel, którym była Japonia. Może wcale nie musiałem, ale bardzo chciałem i tak by mi dodatkowo otworzyło furtkę na świat i zacząłem trochę postrzegać wiele tematów inaczej niż wcześniej. Wiadomo, że im więcej punktów widzenia, tym jakby szersza perspektywa tego, co się widzi. Więc w 2015 roku doznałem tak zwanych szoków kulturowych. Ponieważ e, okazało się, że wiele tego, co mi nauczono na studiach na temat Japończyków, to jest psińco prawda. No nie ma tego, jak łagodniej ująć. To była jakaś absolutna hała i się na miejscu okazało, że Japończycy wcale nie są aż tak zamknięci. Wcale nie zbywają cię aż tak, jak miało to miejsce podczas mojego pobytu, więc no... Tak, tak, więc uznałem, że te studia nauczyłem jakichś absolutnych głupot, więc cieszyłem się, że znam jakieś tam zasady słowoarwiwru i może takich nawyków Japończyków, ale róż wszelkie kwestie ciekawostkowe na temat Japończyków, których się dowiadywaliśmy na studiach, no to w ogóle nie okazały się prawdą. Może były prawdą na przykład 20 lat wcześniej, kiedy Japonia nie miała jeszcze tylu turystów z zachodu, no ale zdecydowanie jest teraz znacznie inaczej niż było wtedy. I warto, jeżeli na przykład uczą was e, ludzie m, na temat kultury Japonii się dopytać ile lat temu byli, bo może to naprawdę zmienić wasze postrzeganie na temat. No ale dobra, to taki insight. Na razie m, to na tyle w tym temacie, jak to się stało z tą moją pierwszą Japonią. Um, a po powrocie z Japonii byłem tak absolutnie zachwycony tym krajem, że uznałem, że za 3 lata lecę znowu i w ten właśnie sposób e, powiedziałam mamie, że lecimy razem. Dlatego w tym roku, e, dokładnie na Wielkanoc, na trzy tygodnie, polecieliśmy do Japonii e, i tam już absolutnie prywatnie, bo wcześniej to przecież byłem jako wolontariusz, Harcerski. Byłem w Japonii trzy tygodnie, a tym razem byłem trzy tygodnie dla siebie. Mogłem zwiedzić wszelkie miejsca, w których nie zdążyłem być podczas ostatniej wizyty. Miałem znacznie więcej do czynienia faktycznie z Japończykami, bo mieszkałem u nich przez Airbnb. I przez te jakby trzy lata zacząłem się bardziej uczyć japońskiego, w sensie, że od mojego powrotu bałem się, że, wie, że wrócę z Japonii. I przestanę się uczyć języka, a tak naprawdę zacząłem się go bardziej uczyć. I na tym wyjeździe dużo więcej rozmawiałem po japońsku niż na ostatnim i dużo więcej rozumiałem, co można śmiało powiedzieć, że czułem ogromną satysfakcję, że jednak te lata nauki w końcu się na coś przełożyły. No ale oczywiście były chwile, kiedy Japończycy już byli zbyt pewni, że rozumiem ich język, zaczęli mówić za szybko albo używać słów, których w życiu nie słyszałem, no to wtedy jednak musiałem ich uświadamiać, że nic nie zrozumiałem. No więc tak właśnie wyglądały moje początki związane z krajem kwitnącej wiśni, czy Japonią. I chciałbym się tam jeszcze w przyszłości wybrać nie raz, nie dwa, ponieważ nie mam nauków takich jak papierosy czy alkohol. To jestem, myślę, w stanie zaoszczędzić te pieniądze bez problemu. Gorzej jednak z czasem pobytu, bo to wiadomo, że kiedy wchodzi w życie zawodowe, to branie wolnego powyżej 3 tygodni jest trudne, chyba że się ma naprawdę... Dobre warunki. Ale dobrze, to na tyle. Dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca. Mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym podcaście i do usłyszenia. Cześć.